0: Estamos en la lección 14 que es la segunda venida. La segunda venida de Cristo al mundo es la esperanza bienaventurada del creyente. O sea, cuando dicen Cristo viene pronto, está hablando de la segunda venida de Cristo. Y vamos a Tito 2.3 que dice, las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien. Eh, y yo no sé qué tiene que ver eso con la frase que dijeron. <ríe> perdón, hermanas, que este libro sí tiene sus errores. Unos, pero bueno, sigamos. El levantamiento de la iglesia. Primeramente se verificará el levantamiento de la iglesia que incluirá a los muertos en Cristo, quienes serán resucitados, y a los que viven en limpieza y en santidad. Quienes serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, para estar todos con el Señor para siempre. Primero de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatidos no seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor por tanto alentamos los unos a los otros con estas palabras al ser levantada la iglesia se manifestará el anticristo y dará comienzo la gran tribulación. ¿Sí saben qué es la gran tribulación? ¿Sí? Okay. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 10. Nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que... Lo que lo detiene. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene al anticristo? Jesús. Mm, aquí en la planeta tierra. Hay algo que está presente. Que impide que el anticristo se manifieste. El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Dice. Porque ya está en acción el misterio. De la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, um, no lo deseo para nadie la gran tribulación. Pero eso es lo que esperan los que no, como ahí dice, los que no recibieron a Dios. Um, Vamos a continuar la aparición. A los siete, di a los siete años del levantamiento de la iglesia, la semana número 70 de Daniel, tendrá lugar la aparición de Jesucristo en las nubes del cielo, quien vendrá con sus santos millares a darle el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio y quien salvará a Israel del poder del anticristo en la guerra de Armagedón, y reinará por mil años, el milenio, sobre la tierra. Segundo de Tesalonicenses, 1, 7 al 10. No voy a leer desde el 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna per perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y también habla en Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron a la marca en sus frentes ni en sus manos y vieron eh, y reinaron con Cristo mil años. Ok. Aquí está hablando de unos, dice, que no, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen. ¿Quién es la bestia y su imagen? ¿A, qui a quién se refiere? Al, al diablo, al anticristo. ¿Amén? Hay la trinidad satánica, tanto como la trinidad divina de Dios. Y, pues, esta es parte de... La bestia, el anticristo. ¿Y cuál es la otra? Ahorita no se me ocurre. Pero también, el Señor, reprenda, Diablo tiene Ajá. su trinidad. Entonces, ¿cómo va a haber gente? Porque dice: ¿dónde están ellos? Y mi se senta, Sabemos que Apocalipsis fue una revelación dado a Juan. Entonces, la mayoría de todo lo que está sucediendo son. Cosas en el cielo, no todo, pero muchas veces hay en el cielo. Y se vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Quiere decir que son mártires que murieron, que dieron su vida por Dios y por Jesús. Pero tal vez habla de que no habían adorado a la bestia. Quiere decir que... Vino el rapto, los que estaban listos y preparados se fueron. Y junto con la iglesia, cuando fue levantada, también, ¿qué se fue? ¿Qué es lo que impide que el anticristo se manifieste? Espíritu. El Espíritu Santo también se va. Entonces, ¿cómo es que hay gente que no adoraron a la bestia? O sea, están presentes en, en, la, en la gran tribulación. Pero sí, va a haber algunos. Y para mí, y para muchos comentarios, comentarios que he leído, he escuchado, estos son los tibios o los fríos, los cristianos tibios o fríos, que tenían conocimiento de la palabra, que quizás hasta en la, en la banca de la iglesia estaban, pero no, no tuvieron esa comunión real, no tuvieron esa experiencia genuina, no, no servían de corazón a Dios. Y... Um, entonces, cuando viene el levantamiento de la iglesia, muchos dicen que se va a ver, bueno, ustedes ya saben, en la tele, en la radio, en el internet, en el celular, donde sea, ¿qué, ¿qué pasó cuando llegó la plaga de coronavirus? En cuestión de días, en cuestión de horas. Todo el mundo sabía de coronavirus y que lo que sucedió, y ahí estaban, dale, dale, dale a coronavirus, coronavirus, por dos años seguidos y eso es lo único que se hablaba. Yo sé que por ese mismo medio, que se va a levantar una gran mentira es decir, oh, vino unos extraterrestres a querer agarrar multitudes de gente y no sabemos qué pasó. Van a inventar algo, van a decir algo para tapar, la desesperación, la, la ausencia de miles de personas de cristianos. Pero los cristianos fríos, los cristianos tibios, van a, no van a creer las noticias y la falsa información que van a estar publicando, porque van a saber la verdad. Aunque no lo pidieron, no saben. Entonces, como saben la palabra de Dios, saben que quien pone la marca de la bestia tiene la condenación eterna, que va en infierno y no va a reinar con Dios y va a estar separado de Dios por toda la eternidad. Entonces, estos son los, ahora sí se ponen valientes, porque deciden no adorar a la imagen de la bestia, ni a su imagen, creo que decía. Pero no les va a ser fácil. Nosotros tenemos el regalo de Dios, el gratuito, la salvación. Tenemos esa bendición, ese privilegio de simplemente aceptar, arrepentirnos, aceptar a nuestro Señor Jesucristo y vivir una vida para Él. Lo único. Pero a estas personas no va a ser así de fácil. Y como les había yo dicho, ¿verdad? En nuestra carne, no vamos a poder resistir cualquier cosa, cualquier amenaza, cualquier cosa que nos digan, oh, te voy a hacer esto y aquello. Como de estos apóstoles, cuando fueran a predicar el evangelio en lugares peligrosos, era porque tenían el bautismo del Espíritu Santo. Tenían esa vestidura del Espíritu Santo con ellos que les daba una valentía sobrenatural para poder resistir sabiendo que iban a poder ser arrestados, torturados, perder la vida, predicar el evangelio. Ahora, los que quedan, los que no son levantados, no tienen esa ayuda del Espíritu Santo. Por su propia fuerza van a tener que luchar para no eh, caer en la trampa del enemigo, de poner la, la marca de la bestia. ¿Cree que el gobierno va a estar así de tranquilo, dejarnos que no lo pongan? Ok, cada quien que haga lo suyo, quienes lo quieren bien y quienes no lo quieren bien, no. Creo que las dos han ido a la, al drama ¿no? de la gran tribulación y eso va a ser a la fuerza. Y no demostraron en este, en este evento que fuimos el año pasado, pero en otros sí. Y ni ni tanto, pero yo, yo tengo certeza, hermanas, que estas personas los van a torturar. Les van a amenazar con torturar a sus familiares, a sus hijos, a su esposa, a su esposa. Porque para poder ponerles la marca, para que digan, no, 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 no lastimes a mi hija, no me lastimes a mi esposo, lo que sea. Hagan lo que quieran conmigo, porque así, especialmente las madres por sus hijos. Hagan lo que quieran conmigo, pero con Dios no se meten. ¿Verdad? Entonces, estas personas van a sufrir mucho. En primer lugar, por su propia fuerza, porque no van a tener la ayuda del Espíritu Santo. No va a estar presente. Yo tengo certeza que van a ser torturados. Que sus parientes van a ser torturados. Y hasta quizás matarlos enfrente de ellos para que ellos la acepten. Pero si resisten, ellos van a pagar con su propia vida. Y aquí nos dice cómo es que van a morir. Eh, era el versículo 4, uh, ¿verdad? Dice... ¿Sí lo dice o no lo dice aquí? Sí. Y vi las almas de los decapitados. Evelyn, ¿sí entiendes esa palabra? Decapitated, que le cortan la cabeza. Esa es la forma en la cual van a morir. Esa es la única forma en la cual se puede entrar en el reino de los cielos si no ha ido en el rapto. Siendo torturados, perseguidos. Y perder su cabeza literalmente. Por cuanto no aceptaron el derramamiento de la sangre del Cordero Santo de Jesucristo. Ellos mismos van a tener que derramar su sangre. Porque el precio para el pecado. Lo que redime es la sangre. Desde el principio ha sido así. Con los corderos los animales se derramaba sangre siempre. Entonces por cuanto rechazaron la sangre de Jesucristo. Que no es gratis aceptar. Ellos mismos van a tener que derramar esa sangre. Entonces. Hay de aquellos que dicen. Ah ¿qué importa si no esté lista para el rapto. Lo que sea. Me voy. Me voy así. No creo. Porque si no pudieron. Aceptar. Y vivir una vida de un cristiano. Para ser dignos. Para ir en el rapto con la habilidad de tener la ayuda del Espíritu Santo y sin tener que sufrir. Hermanos, yo he oído testimonios de cosas... ¿Cuántas gentes no han entregado sus más seres queridos porque estaban siendo torturados? ¿Cuántos no derramaron los secretos, los espías, lo que sea, con tal y que ya dejaran de torturarlos? no va a ser fácil. Es mejor que nos afirmemos hoy mientras tenemos la oportunidad. Amén. De aceptar a Cristo y vivir una vida agradable a Él para que así cuando venga como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos listos. Vamos a... Ahí mismo en Apocalipsis 20, versículo 14, que dice, Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Oh, no, perdón. Era capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil 600 estadios. Yo no sé nomás más por qué pusieron ese versículo. Pero vamos a leer eso. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Mm. Voy a leerlo desde el principio. Oh, ¿Alguien tiene capítulos en su Biblia o no? ¿Como títulos, pues? ¿Dónde empiezan? Eh, del principio del versículo 20. donde empieza el, el título? ¿En el, ¿En el 1? En el 20. En el 20 O sea, Capítulo 14, en el 2. O sea, 14? Uh -huh. En el 2? Ver, el 14. Ajá. Uh -huh. Y donde está el versículo 20? Uh -huh. okay. ok, esto lo que quiere ver. El versículo okay. que vamos a leerlo desde el 14. Dice, miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de Segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Este es un ángel hablando de la planeta tierra. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, Mete tu hoz aguda y vendimia los racismos, racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. No, no, esto puede ser un estudio bíblico completo aquí, no lo voy a sacar ahorita, pero quería que estuvieran entendiendo un poco mejor ese versículo de 20, porque leerlo así nada más no tiene mucho sentido. Pero vemos que... ¿Ustedes han visto un caballo? ¿No han visto en persona? Sí. Están más altos que un ser humano, ¿no? Sus, sus bocas, o hocicos, como se le dice, está más alto que la cabeza de uno la mayoría de veces. Y hay unos caballos que son de 10 pies de alto y unos más. Pero eh, imagínense a qué nivel ha llegado la sangre. Y es a causa de la ira de Dios. Y eso sucede después del rap. Si lo hemos visto difícil estos últimos dos años con una pandemia que congeló todo el mundo, que tuvo con todo el mundo con miedo y pánico, eso no fue ni el principio de dolores. Lo que la gente, la humanidad y la tierra va a sufrir en la gran tribulación. Si no han leído apocalipsis, yo sé que es un libro muy difícil de, de entender y, y leer. Pero algunas cosas son muy claras. Especialmente las, las iras y las consecuencias de, de la maldad. O sea, las copas de ira que van a llegar a la planeta Tierra. Y no les digo esto para meterles miedo. Es para informarles, para que estemos... ¿verdad? Este, conscientes de lo que está por venir. Y no tan solo por nuestro bien a decir yo no quiero estar ahí, sino para que Dios ponga esa carga por nuestros eh, familiares que no quieren aceptar a Cristo, que no quieren saber nada de Dios, para que no estemos nosotras de rodillas clamando y pidiendo por sus almas. Qué lindo y bonito poder tener la salvación individual. Pero qué triste y qué dolor va a ser para nuestros familiares si no aceptan. Es nuestro deber. Um, y yo había caído en cuenta eh, el otro día. Pero mi madre cayó en cuenta hace poco del versículo... Si lo puedo encontrar, yo creo que lo tengo subrayado. O quizás no, pero no lo tengo exactamente como dice. Pero en Apocalipsis habla de que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor cuando estemos allá en el cielo. Y para que una persona. No tenga tristeza, ni, ni más lágrimas, ni más dolor, ni más llanto. Es imposible eso al saber que un ser querido está en el infierno por toda la eternidad sufriendo, ha torturado. Entonces, dijo mi madre cuando con más en sus ojos, dice, ¿Quiere decir que va a ser esa persona borrada de mi mente, de mi memoria? Por toda la eternidad. Porque yo no puedo estar en pleno gozo. Alegría. Sin llanto. Sin lágrimas. Sin tristeza. Y sin dolor. Al saber un ser querido. Estar en el infierno. Sufriendo por la eternidad. Y eso también nos debería de, de inquietar. A, a estar orando por nuestros familiares. Hablarles. Hablarles de Cristo. Y le dije. Sí. Ma, es Es verdad yo había caído en cuenta porque no hay otra forma como podemos estar tranquilos sabiendo dónde están nuestros seres queridos que no decidieron aceptar dice bueno hasta ahí quedó la lección de la ser una venida estamos en la lección 15 que es el milenio que habían mencionado mil años eh, dice la palabra milenio se deriva de dos términos latinos que significan mil y años se refiere a un periodo de mil años y en particular al reinado de Cristo sobre la tierra por espacio de mil años Apocalipsis 20 pero ahora quieren que leamos uno al diez quieren agua Sí, por favor. No. Okay. Ok, um, bueno, dice, se refiere a un periodo de mil años y en particular al reinado de Cristo sobre la tierra por espacio de mil años. Apocalipsis 20, 1 al 10. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Algo que también mi, mi madre comentó. Dice, en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva fueron tentados, ¿cómo describieron a Satanás? Como una serpiente. Como una serpiente. Apenas aquí, en Apocalipsis 22, ¿cómo lo, lo describen? Un dragón. Un dragón. Dice quiere decir que ha crecido en poder y tamaño durante el tiempo. Desde Génesis, Apocalipsis, ¿cómo se convirtió en serpiente a un dragón? ¿Por cuánto más grande es un dragón que una serpiente? Y yo dije, wow, es verdad. Y, y lamentablemente lo podemos ver, cómo la malicia se ha aumentado demasiado. Dice en el 4... Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, esto ya lo leímos, eh, Los que recibieron facultad de juzgar y vian las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado, adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Um, ok, voy a leerlo otra vez un poco más lento, en el 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil los mil ay, hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Okay, acabamos de hablar de aquellos que vivieron en la gran tribulación y fueron decapitados. Entonces, al decir los otros muertos, quiere decir aquellos que murieron en, en Cristo y no de esa forma de decapitados esa es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección ahí queremos estar nosotros la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra Agog y Amagog a fin de reunirlos para la batalla. Esa batalla es lo que le dicen el Armagedón, Armageddon. El número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Um, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Esa es la otra parte de la Trinidad. Satánica. Señor, reprende al diablo. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice, el milenio comenzará con la segunda venida de Cristo y... Finalizará con el juicio del gran trono blanco. Notemos los siguientes puntos. Dice... Son seis puntos. Primero, los judíos habrán retornado a Palestina. Ezequiel 36. ¿Ustedes um, saben algo de la historia de los judíos? ¿No? Bueno, uh, es mucho que aprender, he, he, he agarrado un poco de información, pero cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial sabemos que fueron perseguidos por Adolf Hitler. Adolf Hitler quiso destruir a toda la raza judía por completo y casi lo logra, pero Dios era tan misericordioso con su pueblo que no lo permitió pero algunos percibieron antemano lo que estaba por suceder y huyeron, huyeron de su país y se disparcieron, todo el mundo, en lugares lati latinoamericanos, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, estaban regados en todo el mundo, huyendo de la muerte a mano de Adolf Hitler. Um, si no me equivoco fue en los 60, si no me equivoco, que um, se estableció la nación de Israel. Y al establecer la nación de Israel, la nación hizo un programa para que, para que el pueblo regresara a casa, como dicen, para que todo judío no importando qué parte del mundo estaba, pudiera llegar de nuevo a Israel. Incluso en, y esto ya me doy cuenta como ya de adulta, ¿verdad? Pero eh, en, cuando él estaba en la prepa, una buena amiga mía es, es judía. Y ella me dijo de este programa, dice, uh, yo puedo viajar a Israel gratuitamente por cuanto soy judía y yo lo espero hacer. yo dije, wow. Qué bueno, ¿no? Pero eso eh, no es casualidad, es bíblico. Vamos a Ezequiel 36. Este, algunos mmm, les gusta leer, algunos no, ¿verdad? Eh, y algunos que les gusta leer. Que son cristianos quieren leer pura Biblia. Gloria a Dios. Pero a veces eh, uno aprende cuando lee otras cosas que aún las cosas seculares van confirmando la misma palabra de Dios. Um, Ezequiel 36, versículos 24 al 28. Y yo os tomaré de las naciones. Porque estaban regados en todas las naciones por la Segunda Guerra Mundial. Y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Ezequiel sabía, conocía a Adolf Hitler? Claro que no. Eso era mucho más antes de que naciera Adolf Hitler. Por cuanto Ezequiel fue un profeta, Dios le había revelado esto. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra habitaréis en la tierra de, que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios entonces uh, voy, voy a volver a leer uh, esta párrafo creo que se dice párrafo. De nuevo, la palabra milenio se deriva de los términos latinos que significan mil y años. Se refiere a un periodo de mil años y en particular al reinado de Cristo sobre la tierra por espacio de mil años. El milenio comenzará con la segunda venida de Cristo y finalizará con el juicio del gran trono blanco. Notemos los siguientes puntos. Los judíos habrán retornado a Palestina. ¿Se ha cumplido? Pues ya se formó ya la nación y los judíos, muchos judíos ya, ya están de nuevo. No todo el mundo, ¿verdad? Pues siempre hay unos que pues, simplemente les gusta donde están y se quedan. Pero eso sí, se, se ha cumplido, podemos decir. Será quitada la maldición sobre el hombre y la creación animal e inanimada. Vamos a Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Eso es lo correcto? Oh. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada en, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo ok, dice que será quitada la maldición sobre el hombre y él está hablando de esperando la redención de nuestro cuerpo vamos a, vamos a volver a Ezequiel 36 ahora los versículos 30 y 34 multiplicaré Asimismo, el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Uh, ahí está una promesa de, de pues bendición de la tierra. Y, Isaías 35.1 Se, ale, se alegrarán el desierto y la soledad y el, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Ok. Um, esto, o sea, todo lo que leímos es profecía que va a estar aconteciendo durante el milenio, los mil años en los cual Cristo va a reinar. Entonces hay bendición para el hombre, hay bendición para la tierra, para la creación. Vamos a ver también que va a haber paz universal. Lo que todo el mundo desea: la world peace, paz universal. Sí, va a llegar, pero falta. Vamos a, o Dos dieciocho, oseas, um, oseas también fue profeta, si no me equivoco, pero Dios usa a los profetas de maneras diferentes, a algunos dice habla, di al pueblo di a la humanidad tal cosa y profetizan así Jehová dice, Dios dice pero a veces Dios dice haz tal cosa y es algo que hacen con su cuerpo físicamente que significa o simboliza una cosa o sea Dios le dijo a este varón que se casara con una prostituta qué fuerte pero era una elección para el pueblo de Israel. La prostituta, eh, no se sé ella? Eh, uh, uh, uh. Gomer. La prostituta Gomer representaba al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en este entonces el pueblo de Israel como dicen, se había prostituido, se había adulterado en contra de Dios con dioses ajenos. O sea, es una forma de, de demostrar la infidelidad a Dios, hacia dioses ajenos y no servir a Dios con fidelidad. Entonces se compara, por cuanto la iglesia se compara como la novia, una novia limpia y pura, ¿verdad? Para su esposo, que es Jesucristo. Siempre como ha habido ese tipo de, de comparación. Entonces aquí el pueblo es representado en Gomer, una mujer prostituta. Porque una mujer prostituta no es fiel a un solo hombre, sino que va con todo el mundo, con quien sea. Y así mismo el pueblo de Israel no estaba siendo fiel a Dios, sino que iba con esta diosa y este Dios y este Dios. Sus corazones estaban lejos de Dios. Bueno, nomás un poco de la historia. Este libro de Oseas es muy interesante, me insto que lo lean. Eh, a mí me gusta mucho eh, porque es una... porque Oseas es simbólico de Dios. Porque... Bueno, ustedes que lo lean después me cuentan a mí como... ¿Qué pensaron del libro? No es muy largo. A ver, este... En un mes lo pueden leer o menos porque está 14 capítulos nada más. Pero bueno. Les pongo eso de tarea. <risa> este, o sea, es 2.18. En aquel tiempo haré pacto, o oh, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. O sea, ya no va a haber paz. Aquí está profetizando, o sea, con eso y vamos a Isaías. 65, versículos 20 al 23. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y mora, morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Amén. Otra promesa de una paz universal. Uh, Miqueas 4-3 Y él juzgará entre muchos pueblos Y corrigirá a Anas poderosas está muy lejos y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces no alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra eso es muy bonito porque um, los metales son ¿cómo se dice recursos preciosos verdad eh, Incluso hoy en día se recicla. <ríe> Ese material se puede uh, derritir y formar en otra cosa. Y aquí está diciendo, ya no tienen necesidad de espadas ni de lanzas. Ya, los pueden derritir y ponerlos a trabajar como uh, instrumento de trabajar para labrar en la tierra. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de las armas por cuanto hay paz universal. Es bonito eso. Uh, habrá longevidad. Isaías 65. 20 al 23. Esto ya lo leímos, no, no voy a volver a leer. <ríe> uh, y habrá avivamiento. Joel 2, 28. el 2, 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ok, hablando de avivamiento. Todos están involucrados en un avivamiento, los hijos, los jóvenes, los ancianos. Ahí, ahí habla de un, un avivamiento. Isaías 5. Ok, vamos a leer Isaías 5, es todo el capítulo. Me voy a poner un poco más. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el caldo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. ¡Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredar a heredar hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Ha llegado mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas, y diez yugadas de viña producirán un vato y un homer de semilla producirá un efa. Ay, de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre. Y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el sebol y sin medida extendió su boca y, allí, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto. Y el que en él se regocijaba, y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los antiguos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay, de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con, con yud, coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresura, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del santo de Israel para que lo sepamos. Ay, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pongan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida los que justifican al impío mediante cohecho que al justo quitan su derecho por tanto como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja así será su raíz como podrido podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles con todo esto no ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a, la, a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afinadas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera del leoncillo, crujirán los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se os oscurecerá la luz bueno para mí eso no fue un avivamiento <ríe> yo no sé por qué pusieron pues, no eso ahí tampoco hermana. Isaías <ríe> ahí 60 vamos a ver si eso sí que está bien ok levántate Resplandece. Hmm. <risa> Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado. Vinieron a ti y tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de caminos te cubrirá. Dromedarios de Madian y de Epa vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Toda la de cedar será juntado con para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos. Al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Porque en, en, mí ira, en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas. No se cerrarán de día ni de noche para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cifres, espinos y bosques juntamente para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová, Sion del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes, mamarás y conocerás que yo, Jehová, soy el salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en, su, en tu territorio. Sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza El sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la luna te alumbrará Sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria No se pondrá jamás su sol, tu sol ni menguará tu luna Porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Qué lindo que uh, todo eso es lo que dice eso. Um, cuando habla en el 19 y el 20, esos um, para mí me trae a memoria que en el cielo no hay necesidad de, de sol ni luna, porque de mismo Dios viene la luz. Um, let's see. ¿qué más? Todos conocerán al Señor. Mira que estamos en Isaías, vamos a Isaías 22. Y por si no me alcanza la grabación, el último versículo de este tema va a ser Zacarías 14:9. Y con eso cerramos la lección 15. Pero vamos a leer Isaías 2:2. Dice, Acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. O sea, dice, todos conocerán al Señor. Y aquí dice que todos van a correr hacia él. Y vamos a Zacarías 14, 9. Zacarías, Zacarías 14, 9. Y dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová a será a uno y... Uno su nombre. Amén. Con eso concluimos uh, la lección 15 y vamos a iniciar al siguiente la lección 16, la cual es la condenación eterna. Amén. Um,